0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的健康水晶，又名水晶能量说栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶，并把他们的故事带回来跟大家分享的水晶猎人。啊，我是水晶猎人子墨，欢迎收听本期的节目。今天的话呢是五一长假的第三天，那还有两天长假之后的话，可能我们就要复岗复工了。那当然的话，有些人的假期的话还是遥遥无期的，因为有些人的话呢，可能跟我一样，现在是宅在家里边。那在此的话呢，祝大家啊，所有的话呢，在旅游景区以及在路上。奔波的所有的朋友们、听众朋友们啊，能够愉愉快快的度过一个愉快的五一假期。那在这里的话呢，我今天看到一条新闻啊，一条新闻就是，其实的话呢，看来这个事情啊，不仅仅是在我们中国发生，也在国外发生。这个事情是讲的什么呢？是讲的啊，是一个尼日利亚的一个。女女明星啊，尼日利亚离我们太遥远了，我也不知道女明星是谁。反正总之呢，说这个女明星的话呢，在家啊，在这又跳舞呀、蹦的，突然发现的话呢，这个手机没有电了，就把手机的话呢插到充电器上的话呢直充。这时候来了个电话，他顺手的去接电话啊，没想到被电死了啊，这是一个非常哎这个令人失望的新闻啊。因为毕竟大家也不知道他是谁啊，不过的话呢，毕竟条生命就因此而没有了，所以在此的话呢，我想告诉大家，在充电的时候，你们千万要记得啊，你们如果啊是一边需要用电话啊一边充电的话，不妨告诉你一个小窍门，我是经常这么干的，就是我在充电的时候，如果手机没电了，然后我要不停的用手机，我不会拆啊，就是插着我们那个电源线直接插着那个交流电啊。去用，因为我觉得不安全。那我会怎么办呢？我会插个充电宝啊，哎，我把充电宝充满了以后的话呢，如果手机没有电了，因为我平时要刷屏嘛，所以的话呢，就插在手机上，这样保证啊，手机依然能够用啊。但是的话呢，这个充电宝里边的电还是比较安全的，所以的话呢，可以。啊，作为一个参考借鉴。另外的话呢，建议大家在充电的时候要白天充电啊，晚上睡觉的时候呢，还是啊不要充电，把一些用电器关了。第一的话呢，有电磁辐射；第二的话呢，在这种炎炎烈日的夏天，谁知道会出现什么问题？因为最近的话呢，看到很多车在高速公路上有自燃的情况，所以大家的话呢，不但要给自己降暑，要给我们的水晶降暑啊。当然，你要是想关注。更多水晶的内容，或者说是这个选购天然水晶，不妨加我的个人微信啊。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 r o g r x c 1986。E、6, 加我的时候请备注“水晶听友”，要不通不过。那其实今天的节目的话呢，应该也是答听友的疑问啊。我们今天的话呢，在封面里边的话还有就是我们的这个呃微信啊。呃内容介绍底下的一个图片的话呢，都是两个听友发生的一些奇特的事情。第一个听友的话呢，已经叙述了他的水晶已经长满了彩虹。另外一个水晶听友的话呢说啊。他的一个朋友啊，买了一个水晶啊，是从我这边选购的一个蓝针水晶，不知道为什么的话呢，养段时间以后，里面的蓝针越来越多了啊，他觉得很奇怪，因为他也答不上来，所以要问一下。那既然如此的话，我们经常会碰到这样的事情，那么我不录期节目给大家分享，这样我就省得一一的跟大家去解答了啊，既省我的时间，而且的话呢，又让你们得到了新鲜的知识，对不对？那我觉得，首先在我们去解答这一问题之前，我们要清楚哈，这个水晶的形成啊，这个水晶形成的是很重要的。因为的话呢，就是所有的事情都是有科学的解释。当然，有些事情的话，可能目前以我们人类的认知是无法解释的。但是我们尽量以我们啊人类目前认知的方式的话来去解释，可能大家就会明白一点啊。那首先来讲的话呢，这个水晶啊。是大地之母，经过亿万年的孕育，形成的很珍贵的一块啊。它是属于在这个漫长的地壳运动中，富含矿物质的高热熔岩，在不断的沸腾的过程中啊，这个形成的啊。比方说，在地壳里边的话，它我们都知道，这个熔岩岩浆的话呢，这个沸点都比较高。然后的话，在里边的话，有一些矿物质。而矿物质的话呢，在里边的被熔炼啊，慢慢的话呢啊，又冷却，然后就形成了结晶体，这就是水晶。一般来讲的话呢，就是我们讲水晶的形成啊，它是有多种多样的啊。大部分水晶的话呢，都是生长在黑暗的地下，形成于这个地下水比较丰富的这个岩洞之中啊。嗯，包括我们现在讲的一些水胆水晶的话呢，也是因为它水源比较丰富。呃，另外的话呢，很多这个。水晶啊，现在形成很多，就看似啊，这个过程很简单，一说啊，大地之母孕育的啊，这个经过这个岩浆啊，这个熔炼各方面啊，看起来很条件很方便，但其实的话呢，水晶形成并不是那么简单的啊。我们比较简单的形成就是人造水晶，那个的话呢是人造的这个熔炉跟气候啊，这个是比较容易产生的。但是大自然鬼斧神工的话呢，它要很久才能够长出一点点来啊，不是一这样的话长出一块来的。啊，那我们首先来讲的话呢，首先要富有二氧化硅的地下水源。那我们都知道哈，这个水晶的本质啊，就是二氧化硅。无论它是钛晶、绿幽灵、什么金发晶啊，还有黄水晶啊、白水晶啊，它本质是二氧化硅。那在这里边的话，大家啊，再告诉大家一个小窍门。你像有些水晶的话，我们去做鉴定证书啊，就专门机构做鉴定证书的。比方我们讲啊，就是我们都知道绿幽灵啊。金钛金呀、啊，重发金呀、啊，那这些的话呢，都有这个名字。但是鉴定证书出来以后的话，它鉴定的是水晶。那有人说了，说我买的是不是假货呀？为什么我这是金钛金呢？明明是金钛金，他怎么不写金钛金，他写水晶呢？我这明明是绿幽灵的话，为什么不写绿幽灵啊？啊，这个是这样的，因为首先来讲的话呢，这个鉴定中心会以就是鉴定光谱一表上的话呢，这个对照的这个名称学名的话来说。那就像我们来说哈，我们都知道土豆啊，你说的话，土豆多少钱一斤啊，是吧？然后的话呢，土豆还有一个学名叫马铃薯，对不对？马铃薯啊，然后别人如果说呢，啊这马铃薯多少钱一斤啊？别人说你这人真装，土豆是土豆吧，还是马铃薯啊？然后我们说的西红柿啊，这个人说的，啊你这番茄多少钱一斤呀？那人说真装啊，是不是？其实的话呢，水晶啊，它是一个同城，因为的话呢，所有的这个。呃，晶石啊，比方说我们讲的水晶类的，比方说像钛晶呀、发晶呀，啊、呃，包括我们的水胆呀，它首先就是说它的外外体的话呢，整个的构成部分肯定是以二氧化硅为主，但是在里边的话呢，有一些其他成分，像金魂石啊形成的这种钛晶效应，包括的话呢，像我们讲的这个胆腔里边的话有水啊，那这个的话不能说是它叫水胆啊，这不就就不是水晶了不？它是水晶的，包括像里面有绿泥石的这个绿幽灵啊，啊，它其实的话也是水晶，所以在这一点的话呢，大家一定要知道。我们鉴定的话呢，真假只是证明它这是人工的还是天然的，但是的话呢，它都是以它的学名通称为主，就不会说的话什么的啊，你这个是金色的就叫金钛镜，那是黄色叫黄水晶啊，它都是水晶，它颜色会写色系，或者说里面包含包裹物，这是我们鉴定证书出来以后是怎么看的啊，所以的话呢，有些人拿到这个证书以后觉得证书上写的跟我买的东西不一样，这是假货啊，这是不对，是因为你不懂而已啊。那我们接着来讲哈，就是说我们刚才讲了这个水晶的形成，首先是要有这个富含二氧化硅的这个地下水源，另外还有岩洞啊，必须要有岩洞形成的，还有就是。地底啊，独特的大气压力啊，最适合于水晶生长的温度是五百度到六百度。我们人类啊，是绝对不能遇见这种温度的，因为如果上到一百度，我们可能就受不了了，因为我们的人体体温呢是三十七度，我们耐受的温度的话呢，可能就是四五十度。你像外边太太晒呀，太阳哈，你说长到四十度了，四十五度了，哎呀不能待了，整个都要化掉的感觉一样。那如果五六百度的话呢，你自己去想吧，嗯，我就不说什么了。但是水晶喜欢这种温度。但在这里边的话，有人说了：“哎，老师、啊、那你当时跟我说说这个水晶的话呢，是怕高温的。那它形成是五六百度，对，它形成的话，当时是它溶液状，然后形成了，形成以后的话变成了固状。那这个时候的话呢，你让它再聚高温的话，那可能就会变成溶液。”啊，难不成的话，你想让你的这个漂亮的水晶再避孕成那个玻璃溶液吗？啊、嗯，当然你肯定不想的。而且的话，如果你拿打火机去烧的话呢，溶液倒变不成，但是可能会把它烧爆了，烧裂的可能性是比较大的，所以你也不要这么干啊。那我们讲哈，水晶的这个形成啊，是一个很漫长的啊，它是岩浆遇冷以后结晶，在经过漫长的演化形成的。在这一过程中，它主要物质二氧化硅在很大程度上是不确定的啊。换而言之，是不是所有的二氧化硅都能形成水晶？这种晶莹剔透的奇迹呢，只有是最完美的组合才能够形成。二氧化硅的演变决定了地下矿石的命运，优胜劣汰的自然法则对水晶也不一例外的淋漓尽致的体现出来。当二氧化硅的结晶完美起来的话呢，就是水晶；结晶不完美的话呢，就是石英。二氧化硅啊，胶化脱水之后呢，就是玛瑙；二氧化硅含水凝胶凝固之后的话呢，就是蛋白石。二氧化硅的晶粒。小于几微米的时候，就会形成玉髓、碎石、次生石英等，听明白了吧？所以很多的这些晶石的话呢，它都是有二氧化硅成分构成的。所以有些人说的话，哎，我明明买的啊是一个玛瑙啊，一个蛋白石，为啥检测出来的话是有二氧化硅呢？啊，因为二氧化硅是它的这个整个成分，那就像我们说的石油一样，大家都知道的话，石油的话呢，在国际市场上是占着不可或缺的地位。那石油可以提炼出什么汽油？那我们都知道，另外石油的话呢，还可以提炼再掺加什么做沥青啊？沥青的话就是铺路用的那个东西。那你能说的话呢？这两个东西跟石油没有关系吗？不是的，只不过是它。的一些部分东西的话呢，然后经过深加工，然后形成了一些其他的物质，但是本身来讲它是石油变的，对不对？而石油最早是对什么呢？啊，应该是属于那种植物啊，植物好像是植物啊，是树木啊的那种，就是说白了就是一个液态化石，我感觉是这样的。那我们刚才讲完了这个水晶的形成啊，讲了一大堆啰啰嗦,嗦嗦的，因为这个的话呢，我觉得你们从任何的地方都可以找到。那我们讲一些你们听不到的东西，我想大家就等着听这个呢，是不是啊？那首先来讲的话呢，我们用量子物理学的问题来分析，所有的物质构成的话呢，就就极小的微粒组成，再往下分的话都是气场是能量，它构不成实体物质了啊，就是再往下分，因为原子、中子、离子啊，再往下分。那我们的晶石的话呢，刚才讲了，它是经过大地之母亿万年孕育的很漂亮的一大块，经过工匠的打磨以后，可能形成水晶球、水晶摆件、吊坠款啊。那蓝针水晶的话呢，是比较独特的一种，蓝针水晶的话呢，是在普通光源下有些是看不出来那个羽毛的，然后在暗光源下拿手电去照的话会出现。蓝针水晶跟蓝发晶不一样。蓝发晶的话呢，一般都是比较小的，长得晶簇就是一点点的，很难形成很大的一块的这个蓝发晶啊。而蓝针水晶的话呢，它是白色透明的水晶里边，比方说我们的这个一般蓝针水晶，我会见到什么样的？见过白水晶会比较多，黄水晶的蓝针也是很有，但是比较稀少。那为什么的话，有些朋友的话呢，养这些水晶，有的会长出彩虹，有的这个蓝针变多了。啊，这是比较好的现象，还有些的话呢，就是比较哈、啊、差一点了，就是彩虹被养没了啊，还有就是蓝针越养越少了。那首先我们来讲哈，刚才就讲过了，我们的水晶形成的话呢，它从外表上来讲的话，除非你是人工去做。啊，否则的话，它形天然形成一块以后的话是很难得的，没有办法的话呢，突然你这两天的话，哎，我捏泥巴捏出来一个，然后捏个水晶捏不出来，对不对？所以的话呢，在你养的过程中，也我们经常讲啊，就是玩水晶的人，我们叫养水晶啊，就是我们在养水晶的过程中的话，这个水晶不会说啊，你今天养的好了，就像那个。养花养哎开朵花，水晶不会一下的话变大或变小的，因为它的体质是这样的。但是它内部的分子跟结构绝对是会变化的，因为它是气场的能量。当你所处于的环境是属于一个温度适宜，而且的话呢，这个人的脾气秉性跟周围处理的关系比较好，比较融洽。换句话说的话，他的气场好，他的运程好啊。然后呢，就是他的这个命比较好。那这种情况，这些人的话呢，养水晶，他的状态就会非常好。嗯、呃，比方说长出彩虹啊。包括长出我们的这个啊，就是我们讲的那个蓝晶的那个增长的越来越多了，越来越明显了。这是因为我们讲哈，就像我们古代人说的“人养玉，玉养人”，其实水晶也是这样的。只不过我们水晶的话呢，更多的是西方人传过来，西方人比较喜欢，那中国人比较喜欢玉哈。那其实的话呢，就是在你养的过程中，你跟它是建立感情的，比方说跟我们的沟通呀，或平时你摆放在家里边。比方说我们的这个茶室啊，比方说我们的书房啊，哎，都是比较安静的地方，或摆到我们的卧室啊。当然，摆卧室只能是往球上的。那在这种情况下的话呢，水晶也接收到了人气，然后它也在成长啊。所以的话，这是一个很好的发展。那别人说的话，那我只是看到内部变化，怎么又看到变大呀？你不想想，它经过一万年，二十是五百到六百度以后的话，它能形成那么一颗？你能够形成那块吗？不行的，对不对？所以的话呢，大家要注意一点，我们的水晶啊，一定要。经常跟他去沟通啊，比方说跟他讲个故事呀、啊，啊，跟他谈谈心呀、啊。当然说好的东西啊，不要说坏的东西。有些人的话就喜欢天天牢骚满腹的啊，跟水晶去抱怨。那这种情况是什么呢？你的水晶会变得暗淡无光，里边有彩虹的现象的话会慢慢变小，一直变没。还有一些的话里边如果是在蓝针的话，会慢慢蓝针变少，直到以后你找不到蓝针。这是为什么？是因为你当传递负能量的时候。这个水晶要吸收一部分，而吸收过程中的话，它自己会消耗一部分正的能量。我们讲的话就是，呃，就是正负相抵消，这个的话大家能明白吗？其实上数学课的时候大家都明白，或者我们就讲就是，你拿一个啊，拿一个水呃水杯，然后你凿个洞啊，凿个洞的话呢，你往里边灌水。然后那个水洞里边还往出流啊，就是一个开水管一个放水管的问题。然后的话呢，如果你的这个放水管的话孔大，那你注的水管就是注水管水小的话，那个水可能这个杯子就见底了。如果你这个呃、啊、放水管的话孔比较小，然后注水管的话孔比较大，然后这个水慢慢的话就会灌满，甚至可能是溢出来啊。这两个的话都有这种情况，所以的话呢，当你像。你的水晶发牢骚气，或传递负能量，或者是你身体状况不好的时候的话呢，你使用水晶，这个水晶的状态就会慢慢的黯淡无光了啊。这就是为什么有些人的话呢，养水晶越养越好啊，有些人的话越养越糟。第一的话呢，就是不得要领，所以不得要领的话呢，你没有跟水晶的话进行一个沟通。第二的话，你把水晶放到一些位置不太好的地方，比方说有些人的话，可能家里就比较小，他把。呃，开放式厨房嘛，然后的话，他把那个水瓶放到厨房的台面上了啊，因为很多就是那种小公寓式的话，它是一室一厅的，嗯，就是属于开放式厨房。那当然，卫生间的话肯定是隔开的，厨房是开放的，然后马上就是一个小沙发在客厅，然后紧接着是一张床。那这种的话，也是现在很多单身年轻人的首选，因为价格便宜，而且打扫起来的话比较方便一点，更重要的话呢，就是自己能够负担得起啊。那在这种情况下的话呢，我们把水晶放错了位置，或它经常会烟熏火燎呀，也会长得不太好。那有些人说呢，老师，我经常上香啊，那这样的话是不是对水晶不好？其实不是，你上香的话呢，你是礼敬三宝，那这个时候你上的香的话，那个香的能量是非常杠大的。那我跟你说的那个油烟是什么油烟？你炒个菜呀，炖个肉啊，那这些的话对水晶的这个。辅助是比较厉害的，我们讲的是开放厨房。那当然，如果你家里边有单独的厨房的话 ，OK， 你水晶的话也不用放在厨房那儿，也不会出现这个问题。但是如果你是经常啊亚健康状态，身体状况不好，你把水晶放到水晶球放到你卧室里边。啊，当然你可能也不会使用方法啊，使用方法都是我教的。有些人的话不会使用方法，那放到卧室里边的话，在你睡眠过程中的话，水晶会帮你吸收一些你的负能量。就像我们经常讲哈，有些东西是没化煞的呀，比方说我们之前讲一节盐，你把盐的话放到卫生间里边去，虽然卫生间的话呢也是保持相对干燥，但是一个礼拜之后拿回来，那个盐的话就变得板结了，就像那个。就是那个黄土高坡那个土地啊，然后的话，就是因为经常暴晒没有水，裂成一块一块的起皮那种感觉，那个盐就会成这样的啊。当然的话呢，如果你把盐撒上，撒上一点，你放其他的地方没有问题啊，你放卧室放其他地方没有。那有人说说老师，你是说这么说是因为这个？卫生间呀、啊，它比较潮，经常进人，经常洗澡的潮。那 OK， 你要是不相信的话，你可以这样的，就是你出去旅游的时候的话，比方出去旅游一个礼拜，让你这个时候你不洗澡啊，然后卫生间也不受潮，你你放盐试试，或者说你觉得你家里边的煞位就是一些你觉得不太好的地方的话，你放条盐试试，它绝对是不一样的，就是它是会有吸收吸附能量。这就是为什么我们在很多影视片里边看，哎，别人是布一个什么呃结界啊什么的话，要撒一堆盐。啊，包括在门口撒盐，然后念念念咒语啊。阿拉伯人是比较喜欢盐的，还有古埃及人。这两年的话呢，其实，在欧美的一些人，人就是在做一些仪式过风俗的话，也会用到去盐啊。我们中国人的话，用盐用得少啊。嗯，但是总的来说的话呢，它都是起到一个趋吉避凶跟化煞的作用啊。同时的话呢，我们想想啊，这个水晶的话，你没事可以多多跟他聊聊天，沟通一下。你把他请回来以后。他也是你家里边的一员了，别请儿子当个摆件不打理了。既然你能够有幸听我的节目的话呢，你就要更多的去跟水晶沟通，也能知道水晶的话它是活的，不是死的，因为我们讲的能量是活的。啊，能量是一种形式传递到另外一种形式，它这个是不会变的啊。能量守恒定律大家都知道吧？那肯定是没有问题了。大家都上过学，都接受过高等教育的人，对不对啊？当然的话，你想选购天然水晶或有些物品，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里的英文名 l o g e r x c 1986。加我的时候，请备注“水晶听友”，要不通不过。那五一期间的话呢，天气也慢慢变热了，有些人已经开始空调了。昨天我就开着空调，但是觉得一冷一热真的是很不舒服，所以这段时间大家要注意。另外，如果有些人的话呢，真的是喜欢去旅游 ，OK， 但是请您把你的口罩戴好啊。先不说的话是别人怎么看，首先来讲的话，你要为自己的安全做保证，因为你会影响你的家庭、一个社区甚至一个城市啊。嗯，在此的话呢，祝福大家五一快乐，玩的开开心心的，并且一路平安吉祥。谢谢大家，再见。